0: Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Efecto Metanoia aquí en Tech Class. Soy Daniela Elster y hoy hablaremos sobre los mitos que existen alrededor de la acción climática con los expertos de la consultora Implementa Sur, Francisca Rojas y Nicolás Sandoval Pero antes de empezar... Queremos agradecer también a los proyectos que se han sumado a impulsar el efecto metanoía, es decir, a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son la Reserva Biológica Willow Willow y la consultora de Acción Climática Implementa Sur, con quienes tenemos el gusto de estar conversando nuevamente hoy. Antes de meternos en el tema que no, nos convoca, quiero contarles un poquito más sobre nuestros entrevistados. Y Francisca es ingeniera en obras civiles con diploma en ingeniería hidráulica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se desempeña como consultora de cambio climático y sostenibilidad y cuenta con experiencia en cuantificación de huella de carbono corporativa, evaluación de riesgos climáticos, construcción de objetivos de descarbonización basadas en la ciencia e integración de recomendaciones del TCFD tanto para el sector financiero como para la economía real. Y Nicolás es ingeniero civil de, en biotecnología, mención ambiental de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile también. Cuenta con experiencia en evaluación de riesgos climáticos, integración de recomendaciones del TCFD, sostenibilidad corporativa y reportabilidad según estándares internacionales. También tiene experiencia en cálculo de huella de carbono y modelación de impactos del cambio climático. Como siempre, expertos de alto nivel aquí en efecto metanoide con implementación azul. Así que hola Francisco, hola Nicolás, ¿cómo están? Hola Daniela, muchas gracias.
1: ¿Bien, y tú? Bien, por acá también. bien.
0: bien me alegro. Siempre me agrado partir la semana con ustedes, ya que son siempre capítulos encargados de, de información que a nosotros nos parece relevante. Y en torno a la acción climática han salido muchos conceptos e iniciativas nuevas que recién la organización y la sociedad están incorporando. Y con ello también ha surgido el llamado Greenwashing. Me gustaría comenzar preguntándoles... ¿Cuál sería el tema que ustedes consideran más relevante de aclarar alrededor de la acción
1: climática? Sí, creo que un tema fundamental cuando estamos hablando de greenwashing cuando estamos hablando de el rol que tienen las empresas y el sector privado son los compromisos que adquieren. O sea, pasa que hoy en día las empresas se declaran que van a ser carbono neutrales o dicen que son carbono neutrales, pero muchas veces estas metas que se están poniendo no son muy comparables entre una empresa y otra cuando uno se mete como a revisar el detalle. Se da cuenta de que lo que una empresa considera carbono neutralidad no es lo que otra empresa considera carbono neutralidad y tampoco es lo que el público y la sociedad civil considera carbono neutralidad. Entonces, ahí hay un tema de definiciones que puede generar problemas y al final creo que tener definiciones súper claras respecto a lo que es ser net cero, a lo que es ser carbono neutral, es algo bien fundamental y bien importante.
0: Claro, y si nos vamos a eso, nosotros en Metanoia siempre decimos que hay que hacernos cargo de ese lenguaje precisamente, de entender bien esos conceptos. Entonces, ya que lo dejaste ahí, ¿nos podrían contar cuál es esa diferencia entre net cero y carbono neutralidad?
2: Sí, eh, te puedo contar yo. Mira, nosotros para partir con, eh, como siendo súper transparente, nosotros nos gusta tra eh, trabajar con definiciones que sean respaldadas, ojalá científicamente, es decir que, sepamos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un término u otro. A veces somos súper insistentes con las palabras que usamos, tal como decías tú, para evitar también todos estos posibles riesgos que pueden aparecer reputacionales por decir una cosa que de repente por desconocimiento eh, no entiendes bien que, a qué te estás comprometiendo, por ejemplo, diciendo que eres carbono neutral. Entonces, entendiendo eso, nosotros nos ceñimos mucho a las definiciones de eh, Science Based Target, que es una iniciativa de objetivos basados en ciencia, eh, y también de la campaña de Race to Zero, eh, donde estas eh, iniciativas hacen definiciones, como decía, basadas en ciencia. ¿Y con qué me refiero a basadas en ciencia? Es que están eh, alineadas con los esfuerzos que se tienen que hacer para que eh, la descarbonización permita cumplir con la meta del Acuerdo de París, que esto es mantener la temperatura global por debajo de los 2,2 grados, o ojalá los 1,5 grados, por sobre la era preindustrial. Ya Entendiendo entonces que eso es basado en ciencia, cuando nosotros hablamos. Y acá eh, tú me comentabas los dos conceptos, el de net zero o cero neto y el de carbono neutralidad, que son eh, dos conceptos que hemos escuchado mucho últimamente. El cero neto es, partiendo porque es un concepto más ambicioso, ya el cero neto eh, te pide dos cosas principales. Primero que tú tengas una trayectoria de reducción de emisiones, es decir, que tú implementes acciones y proyectos que efectivamente permitan bajar el valor de tu huella de carbono, ya, a eso se refiere con eh, la parte del cero, que es, es transicionar, hace que tu emisiones sea más baja. Y la parte del neto, del cero neto, la parte del neto se refiere a que cuando tú llegas a un nivel de emisiones el más bajo factible, eh, acá estamos hablando de aproximadamente el 2050, que lleguemos a un nivel de emisiones residuales, recién esas emisiones que tú las neutralices con la compra de los offset, o que también se escucha mucho como bonos de carbono o certificados de reducción de emisiones. Pero recién en ese minuto, cuando tú ya hiciste esta trayectoria de reducción que está basada en la ciencia. Otro concepto es el de carbono neutralidad, que es uno que se usa mucho, eh, que es menos exigente que el concepto de cero neto, ya que no te pide que esa reducción de emisiones sea basada en la ciencia, es decir, tú podrías perfectamente mantener tus operaciones tal cual como las tienes ahora y solo eh, compensar tus emisiones mediante la compra de estos fondos de carbono. ¿Ya? Como, como supondrán, lo segundo es menos ambicioso porque no requiere que tú disminuyas tus propias emisiones en tu cadena de valor. Acá claramente se utiliza muchas veces una u otra indistintamente, eh, pero como te decía, a nosotros nos gusta ser súper rigurosos y cuando hablamos de cero neto estamos hablando de unas condiciones más ambiciosas y carbono neutral de unas condiciones un poco menos ambiciosas.
0: Y eso también sería cuando estamos hablando de, de esto, de cómo saber identificar el greenwashing, como si lo están usando indistintamente, cómo podemos ayudar también a que las empresas se puedan hacer cargo de lo que dicen, ¿no? Como cu cuándo podemos identificar que alguien sí tiene una trayectoria y cuándo no.
2: Sí, mira, ahí en particular eh, creo que la, la respuesta es simple porque hay iniciativas como la que te comentaba, la de Science Based Target, donde las empresas se pueden eh, adscribir y comprometerse y al estar comprometidas eh, también pasan por un proceso donde les verifican que su plan de acción es un plan robusto, donde en verdad tienen acciones pensadas para poder disminuir su huella y ahí nosotros sabemos que estas empresas están siguiendo una trayectoria de reducción basada en la ciencia. Acá hay mucho también de, de la transparencia de las comunicaciones también de las empresas. En los reportes de sostenibilidad a veces encontramos información, eh, por ejemplo, la huella de carbono, pero no te especifican qué están viendo en particular. Así que, mi recomendación es que sean lo más transparente posible para que así evitan cualquier tipo de riesgo reputacional. En el fondo ustedes están poniendo todas las cartas sobre la mesa, están diciendo su compromiso de carbono neutralidad incluye tales emisiones, incluye o no incluye la compra de certificado, eh, incluye o no incluye medidas de acción. Al final mi recomendación es que sean lo más transparente porque creo que eso también habla muy bien de las empresas.
0: Totalmente, y, y apoyo 100% esa, ese llamado.
1: Sí, ahí como dijo la Fran, en verdad el hecho de que existan estos estándares y que exista una iniciativa como lo que es Science Based Targets, también le entrega un poco de credibilidad, porque, claro, si una empresa llega y dice, me puse una meta que neutralidad, ¿según quién? ¿En base a qué? Y al existir estos estándares que están ya un poco más trabajados, que tienen más fundamentos científicos, uno cuando ve una empresa que dice, no solo me puse una meta que neutralidad, sino que lo estoy haciendo basado en Science Based Targets, ahí uno se puede quedar quizá un poquito más tranquilo y decir, ya, ok, esta empresa se está tomando el tema un poco más en serio, no está simplemente diciendo algo porque le parece bueno decirlo en el momento, porque puede parecer marketing, sino porque realmente quiere tener una planificación que le permita dejar de depender de combustibles fósiles.
0: Sí, creo que es súper importante conocer esas certificación así que me parece bueno lo que estamos haciendo aquí en el programa en conjunto de, de poner ahí sobre la mesa estos temas y saber que existen realmente estándares que a los que acudir, ¿no? Y de ahí la Francisca también salió, sacó otro tema, otro concepto que creo que es importante aclarar, que también se está hablando mucho, y cada vez más mientras nos acercamos a la COP, que es lo de los offsets, ¿no? ¿Qué son? ¿En qué nos referimos cuando hablamos de offsets?
1: Bueno, ahí creo que lo fundamental es tratar de bajarlo a algo más concreto, más cotidiano. Quizás les ha pasado a ustedes comprando un pasaje, o comprando benzina, o comprando cualquier cosa hoy en día, que les ofrecen pagar un poco más por compensar sus emisiones. Cuando ahí les hablan de compensación, les están hablando de offsets. Entonces ahí también, cuando alguien dice un bono de carbono, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de un certificado que básicamente acredita que esa institución neutralizó, capturó o redujo algún tipo de emisión de gas de efecto invernadero. Lo típico es que este offset va asociado a una tonelada de CO2 equivalente. Y eh, pasa que los offsets deberían ir asociados a, al concepto de adicionalidad probablemente lo vamos a conversar más en detalle, pero básicamente la idea es que yo al vender un offset, esos fondos me sirven para hacer viable un proyecto que quizás sin esos fondos no sería viable. Entonces al final yo con esa plata estoy ayudando a que existan nuevas iniciativas de captura, de remoción o de reducción de emisiones.
0: O sea, estarían asociados a, a lo que hablaba francisca de la carbono neutralidad, ¿no? como a las estrategias que nos explicaba, más puntual en ese sentido, pero ahí también me surge la duda de si entonces realmente los offsets aportan a la disminución global de las emisiones.
1: Claro, ahí hay una discusión bien importante, creo que la Fran se maneja harto en esto, así que le cedo la palabra.
2: Gracias, Nico. Eh, sí, de hecho, ahí como quiero ser bien precisa en que los offsets al final es una forma de unir eh, un proyecto que está reduciendo emisiones en algún lugar del mundo eh, y mi empresa, por ejemplo, que quiere comprar estos offsets para poder eh, cumplir con un compromiso de carbono neutralidad, por ejemplo, entre, entre otros tipos de compromisos. Eh, y acá entonces, si bien efectivamente están reduciéndose emisiones en otro lugar del mundo, eh, el tema del offset es un tema complejo, el, acá partí porque el, el tema del mercado de carbono es un tema que viene hace mucho tiempo, ahora con la COP27 de nuevo se va a retomar, es uno de los temas importantes en la agenda eh, Porque falta todavía trabajarlo más Por ejemplo, el tema que comentaba Nico eh, De la adicionalidad Para que un proyecto pueda generar offsets eh, Es decir, tiene que poder comprobar De que los necesita Es decir, que necesita este ingreso adicional Que le significarían los offsets Que están comprando otras empresas eh, Para que tu proyecto sea eh, factible ¿ya? Económicamente factible entonces, acá entra eh, una serie de criterios. Por ejemplo, en Chile hay muchos estándares que son los que validan que un proyecto pueda emitir offsets. Eh, en Chile los proyectos de energía renovable ya la, la mayoría de los estándares no lo están considerando como adicionales. Es decir, ya no podrían emitir offsets. ¿Y por qué? Porque en Chile ya la tecnología de energía renovable, de la mayoría de la energía renovable, está suficientemente madura y funciona por sí misma. No necesita este ingreso adicional. ¿Ya? Entonces... Eh, tenemos este problema, también tenemos otro problema que vendría a ser el de la doble contabilidad. Por ejemplo, imaginémonos un proyecto de reforestación en el sur de Chile que logra emitir estos offsets. Eh, después puede venderle estos offsets a una empresa que esté en otro lugar del mundo eh, y que esta empresa también diga que logra, disminuir sus, eh, que logra compensar su emisión y por ende que su huella de carbono es más baja mediante la compra de estos offsets, mientras Chile a nivel nacional considera que estas reducciones eh, de, estos, de esta reforestación también están considerándolas dentro de su propia meta, es decir estamos en dos lugares distintos, en dos organizaciones distintos, diciendo que nuestras huellas de carbono son más bajas por un mismo offset ¿Ya? este otro problema importante dentro del, de la conversación de los offsets, que necesitamos poder tener un sistema eh, de trazabilidad y de transparencia de que un mismo crédito no se está contabilizando en dos partes ¿Y que ¿Existen mecanismos mercado... hoy que permitan como evitar esa doble... Están estos, que, sí, están estos estándares que te digo que validan que los certificados puedan, eh, que los proyectos puedan emitir certificados y también tienen un registro de qué certificados están eh, siendo retirados a nombre de distintas organizaciones. Eh, sin embargo, algo que todavía le falta trabajar, todavía como te decía, eh, se, se empieza a topar este tema de, la, de los compromisos a nivel nacional con los compromisos a nivel de organizaciones. Y sobre todo si están en distintos países es más difícil tener esa esa suma y resta para saber efectivamente al nivel global qué nivel de emisiones estamos teniendo. Pero la sí, quizás. Y, y creo que es uno de los temas en tabla importantes para la COP. Perdón, Nicolás.
1: Sí, no. Que un ejemplo concreto de eso podría ser el volviendo a los temas forestales. Justamente cuando uno ve los compromisos de Chile de hacer carbono neutralidad, un punto importante que se está considerando es la captura que existe en los bosques. Entonces, si alguien está vendiendo ese offset Chile lo está declarando como parte de su compromiso y quizá un privado también lo está declarando como parte de su compromiso. Cuando uno hace la suma completa, no le van a calzar los números porque alguien está restando dos veces el mismo valor. O sea, esa es como la gran problemática que hay. Y que claro, lo que dice la Fran, tenemos estos registros de offset que tratan de solucionar ese tema. Yo no puedo venderle el offset dos veces a alguien. Ese es como lo que trata de hacer el registro. Yo lo vendí y listo, ahí quedó, no se puede vender más.
0: ¿Y ese registro consideran que funciona efectivo o debería existir otro mecanismo que, que lo regule?
2: No, sí, funciona. O sea, funciona para cumplir el rol que es de tener esta, este conteo de, de quién está emitiendo qué y quién está comprando qué. Pero, como te digo, hay, hay muchos otros temas, por ejemplo, eh, que, que no tienen que ver con el registro de quién compra qué offset, sino de... ¿Hasta qué punto tú puedes considerar, por ejemplo, ¿Hasta qué punto Chile podría considerar esa reducción que efectivamente está pasando en la jurisdicción de Chile? Eh, considerar esas reducciones dentro de su reducción de inventario, de sus gases de efecto invernadero, y otra organización en otra parte del mundo. Eso no tiene que ver con los registros, sino que tiene que ver con un tema más conceptual de, de cuándo vamos a estar considerando los esfuerzos que se hagan a nivel nacional o dentro de una nación con otros esfuerzos que podrían tener otras organizaciones en otros países del mundo.
1: Sí, hay un tema también bien no. importante que el, me, me, me salto aquí porque la Fran no habló de tiempo y creo que un punto súper importante cuando uno habla de offset es entender la temporalidad. Si yo estoy emitiendo CO2 a la atmósfera porque quemó un combustible fósil, yo saqué CO2 que estaba metido bajo la Tierra hace millones de años y lo liberado a la atmósfera y eso va a estar en la atmósfera por, digamos, no sé, 500.000 años. O sea, perdón, entre 500 y 1.000 años, no 500.000. Y... ¿Qué pasa cuando yo trato de compensar eso con un offset que me dura 25 años? Entonces, estoy compensando por un periodo muy corto de tiempo. Digamos que planto árboles para compensar emisiones de CO2 que duran casi mil años y hay un incendio forestal a los 10 años, pierdo todo mi bosque, esas emisiones se liven a la atmósfera, pero el offset ya se vendió. Entonces, ¿cómo aseguro yo de que ese offset, de esa reducción de emisiones, va a perdurar en el tiempo? Y eso es algo que hace muy difícil el poder asegurar que los offsets van a tener el impacto necesario para lograr apoyar en la gestión del cambio climático.
0: Claro, y ahí también me entra la duda de lo que nos explicaba Fran al principio de la diferencia con Net Zero. ¿Net Zero también involucra offsets?
2: Eh, sí, Net Zero involucra offsets, pero solo en el final de tu trayectoria de reducción de emisiones. Es decir, tú primero tienes que eh, haber reducido todas tus emisiones y por eso es importante lo que menciona Nico al final, que para que sea una estrategia de descarbonización a nivel global para que sea robusta, tenemos que apuntar a que cada uno disminuya lo más posible eh, sus emisiones no podemos estar dependiendo de que alguien más en otro lugar del mundo esté disminuyendo esas emisiones por mí y yo pagar por esas disminuciones, pero tiene que ser, tiene que ser una trayectoria de reducción de mis propias emisiones para poder llegar a ese nivel residual y solo ahí se considera eh, los offsets como que tú llegas a ser neto cero. De todas maneras, eh, los estándares, eh, la iniciativa Science Target, igual, recomienda el, el uso de offsets, pero eh, como, un, como un aporte voluntario transitorio, mientras, igual, estás disminuyendo. Pero no, que, no te consideras neto cero cada, cada año que estás comprando los offsets, eh, solo, sino que al final, cuando ya hay, tienes tus emisiones residuales no
0: Complejo el tema, o sea, a mí que igual estoy metida, me cuesta ese entender bien el panorama, pero creo que es importante seguir hablándolo, ya lo hablamos también en otros capítulos con ustedes, pero creo que vamos a seguir porque digerirlo toma un tiempo, ¿no?, deberes traerles esas diferencias y entender todos estos puntos importantes que, que nos están mencionando ustedes. Y también, Francisca, ahora nos hablaba de las energías renovables, que creo que es otro gran tema relacionado a, a la acción climática, y si hablamos de medidas de mitigación, ¿son realmente los, los contratos relacionados a energía renovable útiles para la reducción de emisiones?
1: Ahí hay un tema que diría hoy en día es muy polémico. Justamente pasa que muchas empresas, como parte de su estrategia de reducción de emisiones, están contratando energía renovable. Se habla de que compran IRECs, de que firman PPAs, que son Power Purchase Agreements, y el tema que estamos viendo es que esto genera en la contabilidad de las emisiones ven una reducción de la empresa. Pero cuando uno mira el sistema eléctrico, por ejemplo el sistema eléctrico de Chile uno no está viendo esa reducción porque al final las fuentes de generación son las mismas si yo el año pasado le compraba una termoeléctrica y este año le compro a paneles solares al final el consumo total del país no cambia, lo único que cambia es que estoy declarando yo en mi información pública, en mi reporte entonces ahí se genera esta polémica donde se ven a las empresas todas tratando de adquirir la mayor cantidad de energía renovable y todo el mundo está reduciendo su huella de carbono, pero cuando uno mira las emisiones reales no estamos viendo una baja. Y justamente eso está siendo hoy en día un poco cuestionado. Nosotros hemos visto que han salido publicaciones científicas donde se ha dicho incluso que eh, los distintos estándares y los distintos métodos que se usan para declarar hoy en día los objetivos de reducción de emisiones pierden credibilidad por aceptar estos certificados de energía renovable. Y al final, ¿qué pasa cuando todas las empresas ya creen que reducirán sus emisiones lo más posible? Y miramos el sistema y vemos que las emisiones no han bajado nada. Entonces, ese es un problema creo que muy importante el que estamos enfrentando hoy en día. ¿Y
0: sí, qué creen que... que se podría hacer al respecto?
1: Ahí creo que volvemos un poco al tema de la adicionalidad. Porque al final, si yo digo no, yo le compro energía solar a alguien que estaba produciendo... En Chile eso es económicamente factible. Yo puedo poner paneles solares y vender la energía y estoy ganando plata. Yo no necesito offset y al final el certificado de energía renovable termina siendo un offset que no es adicional. Entonces, ahí es donde tenemos que yo creo ser capaces de comunicarle muy bien a tanto el sector público como el sector privado de que estas reducciones de emisiones tienen que ir más por reducir el consumo eléctrico. La eficiencia energética es algo que se está impulsando. Hoy en día existe una ley de eficiencia energética en Chile que le estás pidiendo a las empresas que tengan sistemas de gestión de la energía, que reduzcan sus consumos, y eso a la larga nos va a bajar las emisiones. Pero la compra directa de energía renovable es algo que la verdad no tiene mucha base científica.
2: Sí, yo quería agregar que también creo que estos son muchos temas que están madurando y cada vez más aceleradamente. O sea, sí. cada vez hay mayor conocimiento de, por ejemplo, eh, los pros, pero también los contras del uso de offset, los pros, pero también los contras del uso de certificados de energía renovable eh, entonces, tenemos que apuntar a que a, a como empresa, si yo fuera una empresa a no externalizar eh, mi, mi estrategia de descarbonización sino que hacerla algo, algo propio porque si no igual quedo expuesto a, riesgo, a, a todos los riesgos que surgen de esta transición hacia una economía más baja en carbono entonces tiene que ser eh, en el fondo tenemos que partir desde dentro de la empresa, cómo nosotros podemos disminuir nuestra huella lo más posible para eliminar lo más que podamos nuestra dependencia de eh, los gases de efecto invernadero. Así que creo que como que terminamos siempre volviendo a lo mismo, que es eh, partir por tener una trayectoria, por definir una trayectoria de reducción de emisiones que sea ambiciosa, eh, que también sea factible, pero en el fondo partir por reducir mis emisiones para luego externalizar mediante lo que hablamos de la compra de, de, de offset o la compra de certificados de eficiencia eh, energética, o sea, de energía renovable. O sea, por lo que escucho
0: de los dos, realmente se tendría que establecer esta estrategia que hice esto de, de reducción de emisiones en esta trayectoria, que involucra toda la cadena de valor, no, no solamente al hecho puntual, sino a todo lo que está relacionado al proceso completo. ¿Y qué consecuencias te podría traer eso para una empresa?
1: Bueno, hay un tema que la Fran lo comentó, pero el tema de los riesgos climáticos. Hoy en día se está hablando cada vez más de algo que incluso a la empresa acá en Chile se le está empezando a exigir reportar. La CMF sacó una nueva normativa que va a obligar a todas las empresas que cotizan en bolsa al próximo año a reportar sus riesgos climáticos. Cuando hablamos de riesgos climáticos, está una categoría que quizás es como más evidente que son los riesgos físicos. Por ejemplo, la sequía, una ola de calor, eso es un riesgo físico. Y por otro lado están los riesgos de transición. A medida que tratamos de llegar a una economía más baja en carbono, vamos a tener que hacer cambios regulatorios, va a tener que cambiar la tecnología que usamos, el mercado también en el que nos movemos se va a modificar y eso va a tener impacto en las empresas. Al final, cuando hablamos de tener una estrategia de descarbonización, también estamos hablando de una estrategia que nos permite desacoplarnos de estos riesgos de transición. Porque mientras más huella de carbono tengo yo y tiene mi cadena de valor, más dependiente soy de los combustibles fósiles. Y si los combustibles fósiles queremos eliminarlos, van a estar eliminando algo muy importante dentro de mi cadena de valor, entonces eso obviamente termina siendo un riesgo, me va a pegar del punto de vista financiero, y creo que poder hacer que las empresas entiendan ese punto de vista de que al final esto les va a permitir a ellas mitigar su propio riesgo, va a ser algo que nos va a ayudar de manera muy importante en avanzar la gestión climática
0: Absolutamente, creo que eso es súper importante y también me quería hacer a los dos una última pregunta, o si salen otras, salen otras pero... Eh, <risa> Cómo es el proceso hoy para, por ejemplo, una empresa grande que nunca ha tenido una relación con sostenibilidad ni, ni acción climática. ¿Cómo es este proceso? ¿Es abarcable o por dónde se empieza? Como quitar un poco ese mito
2: de, del, del monstruo grande que es hacerse cargo de la acción climática, ¿no? Sí, yo creo que es una muy buena pregunta y es una inquietud que nos topamos eh, frecuentemente. Muy seguido. Aparte que aparte que eh, hay tantas cosas, o sea, hay tantas iniciativas, hay tantos marcos nuevos, el TCFD, el Science Based Target, CDP, no sé qué, hay muchas cosas. Eh, pero, pero nuestra recomendación en realidad siempre es que partan desde donde puedan, desde las capacidades y la madurez de la empresa, pero que partan. ¿Por dónde partir? Eh, creo que lo primero siempre es tener un diagnóstico de dónde está la empresa, ya sea en, terma, en términos de, de carbono, la huella de, la, de, la huella de carbono, o en términos también, por ejemplo, la huella del agua, en, es decir... Como empresa, ¿cuáles son nuestros números? Eh, y de ahí partir, por ejemplo, o sea, seguir con ponerse un objetivo de reducción basado en la ciencia, existen metodologías para eso. Eh, también evaluar los riesgos climáticos, lo que estaba contando Nico, tanto los riesgos físicos como los riesgos de transición. Y eso puede ser un proceso, o sea, eso es un proceso incremental, en ningún minuto es ni recomendable. Eh, o sea, no, Nico comentó que la CMF, la, la, hay una nueva norma de carácter general que hace que las empresas que estén en bolsa tienen que reportar sus riesgos climáticos. Pero eso puede partir desde una identificación a nivel eh, cualitativo de cuáles son los riesgos que creo que van a estar afectando mis operaciones a algo mucho más complejo como un análisis de escenario para evaluar efectivamente el impacto financiero que tendrían estos riesgos. Pero creo que partir, eh, y, y pa también partir poniendo en relevancia que los riesgos climáticos son riesgos materiales o pueden ser riesgos materiales para la empresa a partir de esa base, eh, creo que mi recomendación es esa, como tomarle la relevancia, partir identificándolo, saber también que los riesgos climáticos, cuando hablamos de riesgo climático, no estamos hablando de la, de la A, de la, de la ASG, no estamos hablando del, eh, de los riesgos ASG, no estamos hablando de los riesgos ambientales de la empresa hacia el medio ambiente, sino que es al revés, cómo el, el cambio climático va a afectarme a mí como empresa, eh, partir concientizándonos de todo eso y desde lo que la empresa pueda con las capacidades que tenga y con la madurez que tenga en estos temas. Y ahí, por ejemplo, una empresa,
0: sin, sin entrar en mucho detalle, porque como hemos dicho en otras ocasiones, obviamente la última pregunta podría ser un programa entero nuevo con ustedes, pero, por ejemplo, una empresa que tiene, eh, que importa materiales de, de Europa, pero está en Chile y que tiene un montón de stakeholders eh, en los que está asociado su cadena de valor. ¿Qué tan complejo es hacer ese diagnóstico? Porque me imagino y no, no, no veo cómo realmente se logra un diagnóstico completo de, de una empresa así grande
1: no, eso siempre es complicado sobre todo cuando hay mucha diversidad de los stakeholders ahí las empresas tienen que hacer algo que es el análisis de materialidad donde tratan de comparar qué tan importantes son ciertos factores para el negocio y qué tan importantes son para los stakeholders y ese proceso en verdad puede tomar mucho tiempo eso se hace con entrevistas se hace con encuestas se conversa tanto con gente dentro de la empresa fuera de la empresa, acá estamos hablando de incluir a los trabajadores, a la sociedad civil a los inversionistas, a los directores y ahí se tienen que entender bien al final, ¿dónde están las preocupaciones de mis stakeholders? Quizás mis stakeholders creen que el servicio que estoy entregando es tan importante que eh, quizás estas externalidades se pueden mitigar más adelante. O quizás creen que tengo que hacerme cargo ahora de mi impacto ambiental. Y al final uno tiene que lograr encontrar ese balance entre lograr avanzar en el negocio, lograr avanzar con esta estrategia de descarbonización y gestionar riesgos climáticos, y también entender las prioridades que pueden tener los stakeholders, pero sí, ahí como tú dices es un tema súper complejo y nunca va a ser fácil es algo que se lleva trabajando hace mucho rato y que siempre ha sido lento pero,
2: pero se puede sí, yo lo, sí, se yo lo puede, invito siempre a se que puede. partan con quizás una operación en un país eh, pero que partan haciendo el ejercicio porque ahí solo se van a ir dando cuenta en la práctica cómo, cómo pueden ir avanzando básicamente
1: sí, no que los contacto
2: Básicamente que
0: contesten Implementa Sur y empiecen. Básicamente. ¿Bastaría ¿No más? Sí, te interrumpí, Nico. ¿Qué estabas diciendo?
1: No, que, que al final ahí hay un tema donde las empresas tienen mucho que hacer, pero si se quedan entrampadas en por dónde parto, no van a hacer nada. Y es preferible que partan por algún lado. O sea, el aprender haciendo creo que es algo que se ve mucho y termina siendo necesario. Si uno quiere hacer todo perfecto a la primera es muy probable que termine no haciendo nada. Entonces acá hay que tirarse a la piscina nomás. Y de cierta manera la sociedad nos está obligando a que todas las empresas se tiren a la piscina. No se pueden quedar afuera de esto y no pueden estar dejando que otras personas se preocupen del cambio climático.
0: Claro, creo que es súper importante lo que decían ustedes de, de, de donde, desde donde sea, de las capacidades que haya, pero empezar de alguna u otra forma, perderle un poco el miedo. Creo que estos programas también es, es eso, es como... Y sobre todo este, que era un título tan potente como desmitificar esa acción climática, de que hay muchas cosas en que, más allá de la creencia del cambio climático, de lo que va a pasar o de cifras fatalistas, de lo que sea, realmente es algo a lo que hay que subirse. Hay algo que está, es presente, está pasando, está cambiando la regulación global al respecto y cada vez sale más. Eso también creo que hay que hacer otro programa, de todas las siglas que nombraron hoy, que ya ni me acuerdo. <risa> de, 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 son un montón, ¿no? Y, pero que es importante conocerla y, y también que existan entidades como, como Implementa Sur que acerquen ese conocimiento y que ayuden y que se, se note que hay un proceso que, que es realizable, ¿no? Como que no, no, no es algo tan imposible, no, es, no se está apuntando a algo extremadamente
2: loco ni inalcanzable. Sí, y yo creo que hay que subirse eh, más temprano que tarde porque si no te va a topar te vas a, to a topar con la regulación encima y vas a tener que tratar de hacer algo perfecto para esa regulación y como dijo Nico va a ser mucho más difícil, es mucho mejor partir antes, antes de que ya sea obligatorio, eh, para poder hacer un, un par de ejercicios, para poder equivocarse o poder ir perfeccionando y en realidad eso, partir apenas puedan aprender haciendo, el
0: learning by doing ese creo que es el aprendizaje, de esa, <risas> la lección de, de esta sesión y bueno, como les decía esto pasa volando, se nos acabó la media hora ya Así que hasta aquí tendríamos que dejar nuestro programa, pero Implementa Sur siempre va a estar volviendo con estos temas tan interesantes y acercándonos a esta información que a veces parece incluso de otro planeta, pero es real. <risa> eh, así que gracias Francisca, gracias Nicolás, gracias Implementa Sur por también sumarse a nuestro camino y por creer lo, en lo que estamos haciendo y tratar de generar más conciencia y conocimiento e información alrededor de estos temas, así que para mí ha sido un placer tenerlos en Efecto novia hoy. Muchas gracias. Y, sí, gracias
1: igual usted. para nosotros. Para gracias nosotros por el espacio, gracias por la conversación, tú bien entretenida.
0: Me alegro, es la idea también, que todos podamos disfrutar del de espacio Metanoia aquí en, en TX Plus. Le agradecemos también a Gabriel, como siempre, en los controles, que nos ayuda todos los lunes. Y nosotros los dejamos con la canción de Arcade Fire, Everything Now. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde como siempre. Muchas gracias, Francisca. muchas gracias, Nicolás. Nos vemos. Hasta la próxima.